0: vamos a desarrollar una serie titulada Renovando la Verdad sobre las Finanzas. Y durante este mes les voy a enseñar cinco principios importantes, cinco principios que estamos seguros que va a ser una gran bendición. Y cada domingo estaremos hablando de uno de los principios. Por ejemplo, este domingo estaremos hablando sobre el principio de la visión. El próximo domingo estaremos hablando sobre el principio de la administración. El siguiente domingo estaremos hablando sobre el principio de la diligencia. El siguiente domingo estaremos hablando sobre el principio del ahorro. Y el último domingo estaremos hablando sobre el principio del contentamiento. Así que esperamos que a la luz de la palabra estos principios puedan calar de manera muy poderosa en nuestras vidas y, por supuesto, sea de gran bendición. El día de hoy les voy a hablar sobre el principio de la visión el principio de la visión. Y este principio es muy importante, ya que si tú quieres alcanzar éxito en la vida, ya que si tú quieres crecer en cada área de tu vida, aún financieramente hablando, ya que vamos a hablar sobre finanzas, es importante que tú tengas una visión. Una visión es vital para que tú puedas ser exitoso en la vida. De hecho, que cuando Dios... Eh, eh, trata con Nehemías, la Biblia dice que Nehemías le dice a Dios, Señor, concédele éxito a tu siervo. Y lo que estaba pidiéndole no era otra cosa que le ayude en la visión que Dios había puesto en su corazón o que Nehemías tenía en su corazón, ya que Nehemías tenía una llama encendida en su alma por reconstruir los muros de Jerusalén. Déjenme explicarles lo que significa la visión. La visión es la capacidad de ver lo que puedes alcanzar en el futuro. Escuche esto, por favor. La visión es la capacidad de ver lo que puedes alcanzar en el futuro. La visión, más aún, es la capacidad de ver lo que Dios ha preparado para ti en el futuro. De alguna manera, Dios se revela a Abraham, nuestro personaje principal, y le dice a Abraham... Quiero que sepas que tengo un plan para tu vida, te voy a engrandecer, serás bendición y comienza a hacerle ver el futuro, un futuro que Abraham no conocía, un futuro que Abraham ni siquiera se imaginaba que formaría parte de él, pero qué maravilloso es cuando Dios interviene en nuestra vida para darnos una visión. Y ojo que no estoy hablando de una visión de iglesia que, que está incluida también eh, en, en los planes de Dios, pero estoy hablando de esa visión, de ese sueño personal que Dios pone en tu corazón. Por supuesto que Dios también interviene, Él no solo está interesado en tu vida espiritual, Dios está interesado en tu vida emocional, en tu vida financiera, en, en tu vida familiar, en cada aspecto de tu vida por lo tanto, aquel que da la visión, aquel que de alguna forma afirma la visión, siempre será nuestro Dios. Abraham puede, pudo entender que Dios tenía planes para su vida, una visión súper desafiante. Abraham camina en dirección de esta visión. Ahora, ¿por qué digo súper desafiante? porque recuerde que cuando Dios lo envuelve en una visión, Abraham tiene 75 años Abraham no puede tener hijos Abraham tiene una esposa estéril Que no puede, no, no, no puede quedar embarazada Hay limitaciones alrededor Naturales, humanas Pero cuando Dios planta una visión Cuando Dios te da un sueño Cuando Dios pone una antorcha Encendida en tu alma No hay obstáculo Que se pueda resistir Al cumplimiento de esa visión Abraham camina en dirección De la visión entonces Y es un acto de fe Y cuando él llega a al lugar escuche esto por favor cuando él llega al lugar y hace una larga caminata de alrededor de 400 kilómetros y cuando llega a la tierra que Dios le había prometido dice la Biblia que él levantó un altar y adoró a Jehová él levantó un altar y reconoció que ese primer paso en alcanzar la visión Dios se la había concedido esto es tremendo ¿eh? Aunque era el lugar de la bendición, faltaba lo más importante, la descendencia, un hijo. Porque recordará que Abraham ya estaba en la tierra de Canaán, pero todavía no había descendencia. Y usted conoce la historia igual que yo. Pasaron 25 años, 25 años para que finalmente Abraham tuviera su hijo llamado Isaac. Piense, por favor, está en el lugar correcto, pero parece que todavía no es el tiempo para que la visión se cumpla conforme a la promesa de Dios. Y esto debe llevarnos a reflexionar, esto debe llevarnos a analizar. Ahora escúcheme lo que dice la palabra del Señor. Dios ordena nuestros sueños. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Proverbios capítulo 3, verso 6 dice, «Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Él enderezará tu camino, eso que tú has plasmado en la vida, eso que tú te estás proyectando a hacer. Si tú lo reconoces a Él como tu Dios en todos tus caminos, no solo en tu mundo espiritual. Lamentablemente hay personas que circunscriben a Dios al mundo espiritual. Y no metemos a Dios en nuestro negocio, no metemos a Dios en nuestro trabajo, no metemos a Dios en nuestro romance, no metemos a Dios en nuestro matrimonio, no metemos a Dios en la crianza de los hijos, lo, lo dejamos solo para una devoción espiritual que no tiene que ver nada con el verdadero cristianismo. Encontramos aquí, a la luz de la palabra, que Dios está diciendo, reconócelo en todos sus caminos, y Él entonces enderezará tus veredas. Reconócelo en todas las áreas de tu vida y Dios con su sabiduría, con el poder de su Espíritu Santo, enderezará tu camino. Dios nos ayuda a cumplir nuestros sueños. ¿Cuántos escriben amén a esto? Mira lo que dice en Proverbios capítulo 16, verso 3, en la traducción eh, del lenguaje actual. Dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad Combine esos dos versículos, combine esas dos promesas Y usted se dará cuenta que no tienes que decirle a Dios Mira Dios este es mi sueño así que quiero que tú bendigas este sueño No, 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 no es un asunto de que Dios tiene que obedecer a lo que tú quieres si tú realmente quieres alcanzar los sueños de tu corazón, si tú quieres alcanzar la visión que te has propuesto alcanzar, tienes que purificarlo en la presencia de Dios. Tienes que presentar tus sueños a Dios. Tienes que presentar tu visión al Todopoderoso. Tienes que presentar los anhelos de tu alma a aquel que tiene el poder para purificar y para bendecir eso que también está de acuerdo a su perfecta y poderosa voluntad. ¿Qué le faltaba a Abraham? Abraham había obedecido. Abraham estaba en la tierra que Dios le había prometido Es más, cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán Dios le dijo, esta tierra te la he dado, te la he entregado ¿Qué le faltaba a Abraham? ¿Por qué Dios le hizo esperar 25 años para tener un hijo? Si además de todo Abraham estaba obedeciendo a Dios No se resistió a la orden de Dios y yo creo que esa es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos porque siempre estamos pensando ¿pero esto que estoy haciendo no es malo? ¿Esto que estoy haciendo es bueno? ¿Estoy emprendiendo un proyecto? ¿Estoy emprendiendo un negocio? ¿Estoy emprendiendo un desafío financiero? ¿Cuál es lo malo en lo que estoy haciendo? ¿Por qué Dios no bendice? ¿Por qué Dios no hace que el milagro suceda? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no hace que todo funcione? Y muchas veces exigimos a Dios algo que probablemente requiere conocer algunos, algunos factores importantes dentro de este principio de la visión, no basta con tener solo una visión, no basta con tener claro el sueño que tienes en tu mente, en tu corazón, estamos aprendiendo que tienes que presentarlo delante de Dios, estamos, estamos eh, estudiando que tienes que que purificar ese sueño delante de Dios. Escúcheme esto. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que una pareja de jóvenes deciden empezar una relación de noviazgo, deciden empezar un romance. Ellos eran amigos y de pronto deciden ser novios. Ahora, ¿tienen la facultad de empezar una relación de noviazgo? Sí, por supuesto, si son jóvenes que ya tienen edad para poder tener una relación de noviazgo, podrían tenerlo. La pregunta es, ¿están preparados para esa relación de noviazgo? Imagínense una relación de novios que aspiran al matrimonio. ¿Tienen derecho los novios a quererse casar? Claro que sí, puede ser un sueño legítimo. Pregunta, ¿están preparados para el matrimonio? Porque no basta solo con soñar, ¿verdad? No basta solo con soñar. Es necesario preparar el corazón para ese sueño. Es necesario preparar el corazón para esa visión, para eso que tú planificas en tu mente, en tu corazón. Por eso tenemos que purificar nuestros sueños. Moisés estaba, perdón, Abraham estaba en el lugar correcto Pero pregunta ¿Estaba preparado para el cumplimiento de esa visión? ¿O será que Dios tenía que trabajar con su carácter? ¿Será que Dios tenía que trabajar con su corazón? ¿Será que Dios tenía que ordenar algunas cosas en su vida? ¿Será que Dios tenía que hacerlo crecer En algo que era importante Antes de darle un hijo? Ahora, cuando nosotros conocemos o leemos la historia, cuando, cuando leemos la historia de Abraham, nos damos cuenta que Dios en realidad está trabajando con un hombre que llegó a ser, escuche esto, que llegó a ser el padre de la fe. Abraham trascendería en la historia como el padre de la fe. Así que era importante que Dios trabajara con él. No era una persona común y corriente. Dios tenía grandes planes para Abraham. Iba a ser poderosamente influyente no solo para Israel, sino para todo el mundo en todos los tiempos. Hasta el día de hoy reconocemos nosotros a Abraham como el padre de la fe. Por lo tanto, Dios tenía que trabajar con Abraham. Y si usted conoce la historia, igual que yo, sabrá que Abraham no siempre fue un hombre de fe. Abraham tuvo que pasar por el proceso de preparar su corazón ¿Se acuerdan el gravísimo error que cometió? El pecado que cometió cuando se acostó con su esclava Agar y le nació un hijo llamado Ismael. Ese no era el plan de Dios. Eso fue falta de fe en Abraham y en Sara o en Saraí. Que finalmente Dios tuvo que tratar con ellos y tuvo, y tuvo que de alguna manera revelarse con mayor claridad cuando Dios le dijo, no te va a heredar este, sino un hijo tuyo. Con Sara te, va, te voy a dar un hijo. Sara quedará embarazada. La Biblia dice que Sara se rió porque Sara tampoco era una mujer de fe. Sara aprendió a creerle a Dios. Y creo que cuando nosotros no, nos establecemos sueños en la vida, una visión, y yo no sé cuál es, cuál es tu sueño, no sé qué persigues en la vida, yo sé que tú persigues algo, pero la pregunta es, ¿Tienes el corazón preparado para, para cuando alcances esa visión? ¿Crees que estás listo? ¿Crees que estás lista? Hay gente que busca tener una gran empresa, pero cuando alcanzan la empresa se apartan de Dios y eso revela entonces que su corazón no estaba preparado. Sin embargo, Dios nos deja historias como estas para que nosotros podamos pensar, para que podamos reflexionar. La fe, se necesita fe para alcanzar nuestros sueños, se necesita fe para alcanzar la visión Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11 verso 1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Escuche esto por favor es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y cuando, cuando, cuando leo la definición de fe Me doy cuenta que eso es visión Porque la visión es la capacidad de ver Lo que tus ojos naturales no ven Lo que tus ojos naturales no ven Pero tus ojos del corazón, tus ojos de la fe Pueden ver más allá Pueden ver más allá y creo que para todos los sueños que nos proponemos en la vida se requiere fe. Por esa razón, Dios es importante, es necesario. No pretendas correr en la vida sin consultar a Dios los sueños de tu corazón. No pretendas hacer las cosas a tu manera. Escudriña las Escrituras. Busca a Dios su voluntad en su palabra y Él se va a revelar a ti y te va a dar a conocer cuál es su voluntad para tu vida. De hecho que hay negocios, hay proyectos, hay planes que de plano no será la voluntad de Dios. Te me dice, ¿cómo es eso? Bueno, si algún día tú decides unirte a alguien que no conoce a Dios, ese no será un plan de Dios. Si tú decides emprender un negocio donde se hurta, donde se roba o donde se negocia con la inmoralidad, eso no será la voluntad de Dios. De hecho que cada sueño tiene que ser purificado por Dios, cada visión que tú anheles en la vida tiene que ser purificado por Dios. Por esa razón yo te pregunto, ¿tus sueños han sido presentados? ¿Esa visión que tú tienes en tu corazón ha sido presentado delante de Dios? ¿Estás estableciendo ese sueño bajo los parámetros, bajo los principios de la palabra de Dios? Déjenme rápidamente darle cuatro consejos que tienen que ver con los factores para poder correr en la visión que Dios nos ha dado. Y para eso quiero ir a Hebreos capítulo 11, donde aparece la historia de Abraham y Sara. Es increíble, pero en este maravilloso capítulo de los hombres o los héroes de la fe, aparece Abraham y Sara. Porque ellos entendieron que para alcanzar los sueños, para alcanzar la visión, se requiere fe. Así que vamos con la primera. Ponle sacrificio a tu visión. Ponle sacrificio a tu visión. Quiero que lea conmigo Hebreos capítulo 11, verso 8 al 11. Hebreos capítulo 11, versos 8 al 11. Dice, por la fe Abraham, Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero. Note esto, por favor. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Oiga, esto no era cómodo para Abraham. Habitar en tierra de extranjeros no era cómodo. No era su casa, no era su tierra, no era gente que conocía y todos los que alguna vez hemos tenido que hacer esos viajes nos damos cuenta que es súper incómodo porque no estás en tu lugar de confortabilidad. Dice por la fe, por eso dice por la fe. No sólo obedeció, sino que habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, no solamente esto lo hizo Abraham, sino lo hizo Isaac y también Jacob. Dice, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando del establecimiento de la nación de Israel. Verso 11, por la fe también, la misma Sara, escuche esto. Así que Sara también se convirtió en una mujer de fe. Dice la Biblia, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz Fuera del tiempo, de la edad Porque creyó que era fiel Quien lo había prometido Creyó que era fiel Quien lo había prometido La misma Sara que en un momento de incredulidad le dijo a Abraham, Abraham, acuéstate con mi sierva, quizás tendremos un hijo a través de ella. Ahora ella entiende, ella comprende que ella será la receptora de ese milagro, que ella llevará en su vientre. Y esto fue un gran sacrificio, porque era una mujer ya con años avanzadas en edad, pero más aún tal vez no tenía la fuerza para poder tener un bebé en el vientre. Pero ella sabía que para alcanzar los sueños de Dios se requiere sacrificio. Se requiere mucho sacrificio. Y esto es algo muy importante, muy importante. Déjeme aplicarlo ahora a la vida financiera. Lo más importante, escúcheme, es establecer una visión de lo que quieres alcanzar en la vida. La visión establece el punto de llegada hacia dónde debemos dirigirnos. Si tú no tienes una visión, tú no sabes hacia dónde vas. Por esa razón la pregunta sería, ¿qué persigues en la vida? ¿Qué anhelas en la vida? ¿Una profesión? ¿Un negocio? ¿Una empresa? ¿Un trabajo? ¿Cuáles son los sueños de tu corazón ¿Y en tu vida emocional? ¿Qué persigues? En tu vida espiritual, ¿qué persigues? Tienes que establecer cosas muy claras, muy específicas. Porque créeme que es muy importante, ya te expliqué al comienzo que hay que purificar esos sueños, pero después que ya están purificados, tú necesitas ahora ponerle sacrificio. Nada de lo que tú hagas para alcanzar tus sueños será fácil, será sencillo. Tendrás que dejar la comodidad. Y desafiarte a grandes sacrificios Si quieres alcanzar tu visión ¿Cuántas personas duermen hasta las 10 de la mañana 11 de la mañana Y tienen sueños Y yo digo que eso se queda solo en sueños ¿Por qué razón? Porque si tú quieres alcanzar tus sueños, tú tienes que hacer sacrificios, tú tienes que salir de tu comodidad, tú tienes que salir de tu confortabilidad y retarte a pagar un precio alto. Puede que tengas que trabajar mucho, pueda que tengas que esforzarte mucho, pueda que tengas que hacer grandes sacrificios y yo te animo en el nombre de Jesús a que tú lo hagas. En mi época de empresario, nunca voy a olvidar que empezar la empresa fue lo más difícil. Yo tenía una empresa de publicidad y para poder forjar o desarrollar esa empresa yo necesitaba ir a las pequeñas empresas para ofrecerle productos publicitarios. De hecho que yo terminé trabajando con empresas muy grandes, muy grandes, empresas muy reconocidas, muy grandes en el Perú, pero cuando empecé mi negocio, cuando empecé mi pequeña empresa, lo empecé trabajando con empresas muy pequeñitas así que recuerdo que recorría la avenida Arequipa para poder tocar las diferentes centros de estudios, institutos que, ha, que había por allí, creo que hasta ahora hay ofreciéndole los productos publicitarios y recuerdo que uno de esos días malos, terribles, duros eh, me fue muy mal, me fue re mal. Y uno me decía que no, el otro me decía que ya tenía proveedor, el otro me decía que no le interesan mis productos, el otro... Y cada respuesta negativa comenzó a provocar una, 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 una angustia en mi alma. Y recuerdo una de esas tardes sentarme en una banca sin haber almorzado, en una de esas bancas de la, del, 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 del centro de la avenida, y sentado comencé a llorar Mi esposa ni siquiera se imaginaba Lo que estaba pasando conmigo Pero comencé a llorar y a decir Señor esto es para mí Esto es realmente lo que yo tengo que hacer Porque me, 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 me afecta Me, me, me daña me, me siento mal cada vez que alguien me dice No, no, no Tal vez esto no es para mí Y de pronto empiezan las dudas Empiezan las batallas Y de pronto escucho una voz que me dice para alcanzar los sueños se requiere sacrificio no es fácil no es fácil y hoy te digo en el nombre de Jesús si tú quieres alcanzar tus sueños no es fácil así que tuve que levantarme después de hacer una oración al Señor tuve que levantarme de nuevo y seguir tocando las puertas y tal vez ese día fue muy malo pero al día siguiente fue mejor y al día siguiente fue mejor todos hemos vivido esos días malos pero cuando tú entiendes que alcanzar la visión, que alcanzar los sueños requiere sacrificio, seguirás para adelante y más aún cuando sabes que Dios está de tu lado en el nombre de Jesús. El sacrificio será necesario, pero cuanto más grande sea la visión, recuerda esto, más difícil será alcanzarla. Cuanto más grande sea la visión, más difícil será alcanzarla. Así que la fe radica en que estás convencido de que Dios te ayudará a completar la visión. Por eso harás sacrificios para alcanzar ese sueño, para alcanzar esa visión. ¿Cuál es el precio que tú has pagado por eso? ¿Cuál es el precio que tú has pagado de sacrificio que tú has pagado para alcanzar ese sueño? ¿Crees que porque te esforzaste unos días es suficiente? No. Los grandes sueños demandan grandes sacrificios. A mí me sorprende hoy en día Cómo la sociedad está invirtiendo los valores Y hoy en día siempre hay personas que dicen ¿Quieres ganar mucho dinero sin trabajar? Ay, ¿Quién no quiere ganar dinero sin trabajar? ¿Quieres hacerte rico en cuatro meses? ¿Quieres tener una gran empresa en menos de un año Y, y facturar un millón de dólares? Y me dicen, claro, yo quiero Y tratan de enseñarte la fórmula secreta Escúchame por favor Y perdóname si te voy a decepcionar Con lo que te voy a decir Pero no existe fórmula secreta Los vagos, los ociosos Los irresponsables Esos que no les gusta trabajar Estarán buscando la manera de hacer producir a otros Para que ellos ganen dinero Sin embargo, si tú quieres alcanzar tus sueños Los sueños demandan sacrificio Dios le dijo a Abraham Abraham, tengo un sueño para tu vida Tú decides si lo abrazas o no. Y Abraham lo abrazó. Ahora vas a caminar 400 kilómetros. Ahora vas a vivir como extranjero en esa tierra. Ahora tu esposa va a tener que llevar un bebé en su vientre. Ahora empiezan retos para tu vida. Así que frente a los retos, sacrifícate en el nombre de Jesús. Esfuérzate, sé valiente. Por favor, escriba allí, sacrifícate en el nombre de Jesús. Ve en el nombre del Señor a alcanzar ese sueño. Dios está contigo y lo vas a lograr. Segundo, segundo, ponle paciencia a tu visión. Ponle paciencia a tu visión. Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos capítulo 11, verso 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos, esto es tremendo, ¿eh? sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Escuche, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Un pueblo, pero Abraham no lo vio. ¿Qué le prometió Dios a Isaac? Un pueblo, pero Isaac no lo vio. ¿Qué le prometió Dios a Jacob? Un pueblo, pero Jacob no lo vio, lo vio en parte, pero no lo vio. Escúcheme, por favor, ¿estos eran visionarios? Claro que sí, eran hombres de fe, por supuesto, pero ellos entendieron que la visión era tan grande, tan grande, que no se cumpliría en poco tiempo. Entonces ellos entendieron que lo que tenían que aprender es la paciencia, porque no había duda que era una visión, una visión muy clara, pero ellos tendrían que saber esperar. Y Abraham esperó 25 años para ver nacer a su hijo. Y de la misma manera, Isaac también, ya cuando tuvo alrededor de 60 años, fue que le nació Isaac y Jacob. Y así entonces comienza lentamente a aflorar lo que Dios había prometido, que levantaría un pueblo, que levantaría una nación. Dice, y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué tremendo. Estos eran hombres de fe. Tal vez no vieron el cumplimiento de la visión, pero ellos sabían que estaban camino al cumplimiento de esa visión. Y que esa visión era tan grande, que esa visión era tan poderosa que se cumpliría en Isaac, que se cumpliría en Jacob y que se cumpliría en las siguientes generaciones. Escuche esto, por favor. Ponle paciencia a tu visión. Significa que no te apresures a alcanzar tu visión en poco tiempo. Es probable que lo que necesitas es esperar para ver los frutos de tu trabajo. Si tú siembras una semilla en el campo, tú no esperas que esa semilla te produzca a la semana, ¿verdad? Probablemente lo que tú vas a ver con el pasar de las semanas son las pequeñas flores o plantitas que, 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 van, que van apareciendo, pero los frutos puede que demoren meses y en algunos casos demoran años. Por lo tanto un buen ejercicio, un factor importante para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar la visión, es la paciencia. Hay visiones que pueden completarse en la segunda, en la tercera o cuarta generación. Aún así, podrás mirarlo de lejos. Cuando el famoso Walt Disney eh, proyecta ese ese campo de, de recreacional, de juegos, como lo, que, como lo conocemos ahora, cuando él lo sueña, eh, desarrolla todo un proyecto que finalmente no le permite ver, porque Waldine murió antes que se fundara todo este proyecto, y en una entrevista que le hicieron a la esposa, le dijeron qué pena que su esposo no pudo ver el proyecto terminado. Y la esposa le dijo, no, 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 usted se equivoca, mi esposo sí lo vio con los ojos de la visión, sí lo vio. Porque creo que los sueños que tenemos en la vida puede que sean tan grandes que de alguna manera se van a cumplir en las siguientes generaciones. Piense por favor en eso. Este es una mentalidad, este pensamiento es muy asiático, muy oriental. Por ejemplo, cuando el japonés hace un proyecto de empresa, generalmente no está pensando ver los resultados prontos. Ellos buscan la manera de poder tener un trabajo que, que le genere ganancias y, y va adelante con su proyecto de empresa, buscando que esa empresa se consolide, que esa empresa crezca y que esa empresa dé sus frutos. Pero nosotros en este contexto occidental y más aún latino, nosotros queremos emprender un negocio, un proyecto y a las dos semanas ya queremos que nos dé resultados. Y ya nos vamos a comer a los grandes restaurantes, nos compramos ropa fina, nos metemos en una deuda por una compra de auto al crédito, nos compramos una casa, buscamos rápidamente y desesperadamente comer los frutos de nuestro trabajo cuando lo que nos estamos comiendo muchas veces es el capital. Por lo tanto, es importante que aprendamos a tener paciencia paciencia, tenemos que aprender a esperar. Cuanto más grande sea tu visión, más paciencia deberás tener para ver los resultados. La grandeza de un sueño indica o radica, perdón, en el alcance de los favorecidos. Una gran visión engrandece a los que son parte de él. Y, y, y nuevamente, cuanto más grande sea la visión, más beneficiados habrá. De hecho que yo tengo mi visión personal Yo tengo una visión de familia que lo hemos plasmado con Romy Donde tal vez los favorecidos son mi familia Y unas cuantas familias más Pero cuando pienso en la visión que Dios dio a la iglesia Pienso que es una visión que alcanza muchas familias Por eso estoy enamorado de la visión de Dios Para la Alianza de Colo Norte Callao No solamente corro en mi propia visión Estoy corriendo en la visión que papá Dios ha dado a esta iglesia Porque esta visión es loable, es honorable Esa visión es grandiosa, esta visión es maravillosa Miles de familias son bendecidas a través de la predicación de la palabra De la enseñanza de las escrituras y de todo lo que estamos haciendo Las familias son salvadas, son restauradas Sus nombres están escritos en el libro de la vida Y vemos cómo Dios está haciendo un trabajo maravilloso, increíble, glorioso sin embargo es importante que nosotros aprendamos estas verdades tan importantes, de hecho que como iglesia siempre he recibido sugerencias para correr más rápido, para lograr, para ser más estrategas, pero siempre mi respuesta es esta, si queremos alcanzar la visión que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a esperar. Escuche, Proverbios 21.5 dice Los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura alocadamente De cierto va a la pobreza Oiga, subraye ese versículo en su Biblia ¿eh? Subrayelo, se lo leo nuevamente Los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia y gloria a Dios por esos soñadores, por esos visionarios, por esas personas que siempre están mirando eh, cosas grandes en el futuro. Los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente... O sea, todo el que no tiene paciencia, todo el que no sabe esperar, dice la Biblia, el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Oiga, escriba allí. No te apresures alocadamente. <risa> no te apresures alocadamente. Y yo te digo en el nombre de Jesús, no seas loco, brother. No seas loco, mi hermano, para correr desesperadamente tras ese sueño. A paso ligero vas a llegar. Pero si tú corres aceleradamente y no aprendes a tener paciencia, vas rumbo al fracaso. Paciencia. Tercero. Ponle persistencia a tu visión, ponle persistencia a tu visión Lea Hebreos capítulo 11 verso 17 al 19, verso 17 al 19 Dice por fe o por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Note esto por favor, cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas Ofrecía a su unigénito oh, Dice Habiéndosele dicho En Isaac te será llamada descendencia Pensando que Dios Lea esto por favor Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado También lo volvió a recibir Analice el texto por favor porque aquí encontramos a un Abraham un poco confundido. Porque ahora que el milagro ya está en sus manos, ahora que la primera plantita ya apareció, ahora que, que Isaac ya nació y Abraham está enamorado de su hijo, ahora que está mirando los primeros cumplimientos de la visión en el tema de la descendencia, encontramos que Dios le pide algo que no se puede entender. Le dice Dios. Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Quiero, quiero que lo mates. Y, y esto créame que no es tan fácil de poder entenderlo y más aún de poder obedecerlo. Porque no vaya a pensar que Abraham era un cavernícola en ese tiempo que no tenía sentimientos y que para él fue fácil pensar en degollar a su hijo. No, él era un padre como tú y como yo. Un padre que necesitaba... Afecto, cariño Un padre que sensibilizaba Un padre que lloraba Un padre que sentía dolor, tristeza, alegría Y cuando Dios le dice esto Abraham no logra entender Y dice, pero si Dios me dio este hijo Y ahora me pide que lo mate ¿Cómo es que Dios Va a hacer que surja un pueblo? Entonces Abraham entendió Mira lo que dice el otro de los hebreos ¿eh? Dice que lo que entendió fue de que Dios podía resucitarlo, podía darle vida. Eso, eso, dígame si no se llama fe. Dígame si para los sueños que tenemos en la vida no necesitamos ponerle esa fe, esa fe que se traduce en persistencia, en persistencia. Déjeme darle una aplicación rápidamente. Hay tiempos, en las que no mirarás resultados de tu esfuerzo, sino todo lo contrario. Hay tiempos en los proyectos que tú tienes en la vida, cualquiera que fuesen, en que en vez de que vaya hacia arriba, va hacia abajo. En vez de que las cosas mejoran, mejoren, empeoran. Hay tiempos en las que pareciera como que todo va en contra. Hay tiempos en las que te asomas al fracaso de tus sueños, al fracaso de tus sueños. Y pregunta, ¿qué hago cuando estoy asomándome al fracaso de mis sueños? ¿Qué hago cuando veo que las cosas me están yendo mal? ¿Qué hago cuando, cuando, cuando veo que, que la situación cada vez es más complicada y parece ser que puedo ver el anuncio del final de mi sueño, del fracaso de mi sueño. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación así? Más aún en esta época de pandemia, donde los negocios han sido azotados duramente, donde los proyectos financieros han sido azotados duramente, donde las visiones de mucha gente en el mundo entero, ha sido, se ha asomado el fracaso. Y yo te digo, persiste. Persiste, porque si ese sueño ya ha sido purificado Y ese sueño cuenta con el respaldo de Dios No tienes otra cosa que persistir Que sigas creyendo, que sigas confiando Que Dios te va a levantar Y que Dios te va a usar en eso Que Él ha puesto en tus manos Si fracasas, debes levantarte nuevamente llorando de brazos cruzados, nunca empezarás un nuevo tiempo. Así que persiste en el nombre de Jesús, levántate, claro, llora, llora tu fracaso, llora, llora que, que las cosas te fueron mal, pero luego levántate, levántate y sigue luchando, persiste, porque todavía la vida no se te ha terminado. Por lo tanto es necesario que tú persistas. Si tienes convicción que esa visión es de Dios, debes creer que Él te ayudará aún a reinventarte para seguir corriendo en tu visión. Y cuántos negociantes, cuántos empresarios, cuántos profesionales, cuántas personas de oficio han tenido que reinventarse en este tiempo para continuar adelante. Eso es persistir. El que no persiste se deprime, se angustia, se deprime, llora y no hace absolutamente algo para poder seguir corriendo en la visión que Dios ha puesto en su corazón. Es necesario que te levantes, es necesario que persistas, es necesario que sigas corriendo. Todos los que lograron alcanzar su visión tienen historias de persistencia cuando el fracaso se asomó a sus puertas. Aleluya. Todos tenemos historias. Todos tenemos historias. Y te aseguro que después que la noche es muy oscura viene un amanecer maravilloso. Viene un amanecer glorioso y grandioso. No importa la adversidad más dura que estás pasando, la Biblia dice que Dios está contigo y si Él está contigo, Él te sacará de esa noche oscura y te llevará por ese amanecer glorioso donde verá la manifestación de su amor y de su poder en tu vida. Así que persiste en el nombre de Jesús. Persiste. Cuarto. Cuarto, ponle gratitud a tu visión, ponle gratitud a tu visión, ponle gratitud a tu visión, aleluya. Quiero que lea conmigo Hebreos capítulo 11, verso 33 al 37. Note, note que este capítulo maravilloso ahora nos saca de la historia de Abraham Hebreos 11 le dedica muchos versículos a Abraham y a Sara, pero ahora nos saca de la historia de Abraham y Sara para hablarnos de Moisés y de otros héroes de la fe. Pero luego nos muestra un resumen de muchos héroes de la fe, inclusive sin nombres, pero que de alguna manera nos ayudan a comprender cómo es que Dios está trabajando. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, Alcanzaron promisas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección mediante resurrección oiga cuando yo leo estos versículos estos versículos no hacen otra cosa que mostrarme que Dios es poderoso para hacer grandes milagros ¿cuántos dicen amén a esto? que Dios es poderoso para hacer cosas extraordinarias y déjenme decirles que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias en este tiempo creo que Dios está manifestando de manera poderosa pero también de manera soberana el Dios está manifestando su perfecta voluntad. Y cuando Él quiere mostrar su gloria, lo muestra. Cuando Él quiere mostrar su poder, lo hace. Y estos hombres de fe, escúcheme, estos hombres de fe presenciaron cosas gloriosas. Fueron testigos de cosas grandiosas. Pero quiero que sigas leyendo conmigo el texto, por favor. La segunda parte del verso 33. 33. Perdón, el, el verso 30 y 36 dice Otros experimentaron vituperios y azotes A más de esto prisiones y cárceles Fueron apedreados, fueron acerrados, Puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados Oiga, oiga, eh, eh, escuche por favor lo que le voy a decir. ¿Sabe lo que me está diciendo este texto? Que así como algunos hicieron cosas extraordinarias, otros, y quiero que entienda por favor que está hablando de los héroes de la fe, está hablando de los hombres y mujeres de fe, y dice el texto, otros experimentaron vituperios, experimentaron prisiones y cárceles, fueron apedreados, fueron acerrados, fueron pobres, angustiados, maltratados. Pregunta, ¿esa gente que estaba sufriendo era gente de fe también? ¿Era gente de fe? Porque si son gente de fe, entonces pregunta, ¿dónde está la gloria de los primeros del cual habla eh, eh, en esta porción que estamos leyendo? ¿Por qué no hay gloria? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué razón están pobres? ¿Por qué están angustiados? ¿Por qué están maltratados? ¿Por qué están apedreados? ¿Por qué mueren? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿No deberían estar en la lista de los hombres de la fe? La razón por la cual están allí, escúcheme, no es necesariamente porque vieron cosas gloriosas y grandiosas. Escúcheme, por favor. La razón por la cual son gente de fe es porque se mantuvieron fieles a Dios hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Dígame si Job no fue un hombre de fe. Dígame, dígame si personas que pasaron muchos dolores y muchos sufrimientos y todavía siguen diciendo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dígame si esa gente no es gente de fe. Entonces la fe no tiene que ver solo con el éxito que tú puedes lograr en la vida. La fe también tiene que ver con que tú aceptas los designios de Dios. Tú aceptas que por encima de tus sueños, por encima de los deseos de tu corazón, hermanos, está la perfecta y poderosa voluntad de Dios. Y eso... No hay, no tiene argumento ni científico ni, ni, ni racional. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Escúcheme, por favor. Hoy en día empiezan a surgir debates acerca si deberíamos abrir la iglesia para hacer cultos presenciales. Y, y créame, créame, permítame expresar desde mi corazón que me ha sorprendido las terribles declaraciones de gente con mucha trayectoria ministerial, aún gente que está metida en el mundo de la política, que con tanta facilidad dicen reúnanse eh, presencialmente. Y, y déjenme decirles algo, por favor, si es que hay alguno de mis, mis hermanos que piensa que no lo hacemos porque estamos cobardes, porque nos falta fe, Está completamente equivocado No es la razón La razón por la cual nosotros estamos haciendo cultos virtuales Escúcheme Es porque sabemos que la palabra del Señor es muy clara Cuando habla de someternos a nuestras autoridades Y no hablo solamente de las autoridades del gobierno Hablo de las autoridades de nuestra denominación Las cosas están claras y vamos a obedecer pero aún si el gobierno dijera, ahora sí reúnanse porque ya abrimos discotecas, ya abrimos bares, ya abrimos prostíbulos, entonces abran ahora eh, sus iglesias. Yo tendría que volverlo a pensar. Escúcheme, ¿por qué razón? Y espero que vayan en pensamiento, en la línea de pensamiento conmigo. Yo voy a pensarlo porque cuando miro las estadísticas me doy cuenta que más de 400 mil personas en el Perú han sido infectados tenemos más de 19 mil muertos a causa del coronavirus y en el Callao, escúcheme, en el Callao tenemos alrededor de 21 mil personas que están enfermas y tenemos 1.030 a casi 1.050 que murieron por esta enfermedad. Y eso habla del 5% aproximadamente de la gente que enfermó. Ahora, cuando, cuando, cuando uno empieza a pensar de esta manera y nos dice, mira, de los que se enferman, 5% se murieron. Así que tenemos un 95% de posibilidades de vivir. Así que de cada 100 personas, solo 5 pueden morir y 95 no. ¿Para qué cerrar las puertas de la iglesia? Oiga, yo digo que esa lógica no tiene sentido. Porque en esos 5 o en esos 2 o en ese 1 podría estar tu madre, podría estar tu papá, podría estar tu tío, tu tía, podría estar tu esposa, tu esposo, podría estar una persona a quien tú aprecias, a quien tú amas mucho. ¿Cómo es posible que podamos pensar tan fríamente y no me digas que es un contexto social, político, que el gobierno está prohibiendo. El gobierno no prohíbe nada, mi hermano. Usted sigue orando. Usted sigue leyendo la Biblia. Seguimos congregados aquí de manera virtual, pero tenemos libertad para levantar el teléfono y predicar a Jesucristo. Ahora, si un día el gobierno, escúcheme, si un día el gobierno nos dice prohibido leer la Biblia, prohibido orar, prohibido predicar, entonces sabemos que mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a abrir nuestras ventanas y orar públicamente y predicar la palabra porque es la gran comisión que Dios nos encargó. Pero hasta el día de hoy no hemos sido prohibidos. Usted puede predicar la palabra, usted puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede congregar virtualmente y no necesita venir a un culto presencial para que disfrute de la presencia de nuestro Dios. Entonces somos gente de fe Claro que somos gente de fe somos gente de fe porque aún en medio de la adversidad seguimos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, somos gente de fe porque aún a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando, seguimos alabando a aquel que merece toda alabanza, toda gloria y toda adoración, somos gente de fe porque decimos Jehová Dios Jehová quitose el nombre de Jehová bendito, somos gente de fe porque no cuestionamos a Dios en las decisiones que toma, aun cuando toma una vida para llevarse con él y aunque esto nos ha costado dolor tristeza llanto aunque muchas veces nos ha costado lágrimas pero sabemos que dios siempre sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros yo me pregunto si esa gente que dice Va, vamos a la iglesia a congregar le toca Hablar diariamente con los familiares Que perdieron seres queridos Con gente que está enferma del coronavirus Con gente que está pasando crisis De todo tipo A mí como pastor y a todo nuestro equipo Nos toca hacer esa labor Y nos damos cuenta Que hay una gran necesidad Y una necesidad que requiere Que seamos gente de fe No que tengamos que desafiar Al coronavirus Sino que con nuestra fe nos mantengamos fieles Donde quiera que estemos una mujer de los Estados Unidos me escribió y me dijo, pastor, quiero escuchar la prédica, quiero ser parte de la iglesia. Y le envié la transmisión que estamos haciendo ahora. Esto es maravilloso, pero hoy, hoy se están uniendo diferentes partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de, de Sudamérica. De Singapur, de Asia, hay gente que nos ve en Australia, hermanos, estamos llegando a, a muchos lugares donde nunca pensábamos que íbamos a llegar. ¿No será esto el último avivamiento del Espíritu Santo para conquistar el mundo para Cristo? Piensen en esto, por favor. Pero aquí encontramos que cualquiera que sea la circunstancia, tú y yo tenemos que ponerle gratitud a nuestra visión. Debe mantener una comunión íntima con el Señor para identificar cuando Él te dice que cambiaron los planes para tu vida. ¿Has estado en esa posición? Cuando Dios te dice ya no más por este lado, ahora vendrá por este otro lado. Cuando, cuando fracasas, cuando se cierra un negocio o cuando te cambia el oficio o la posición de trabajo o más aún, como pasó conmigo, cuando Dios te dice para tu empresa, porque ya nomás serás un pescador de peces, ahora serás un pescador de hombres. Esos son los cambios que Dios hace. Y hay que saber darle gracias a Dios en lo uno como en lo otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los cambios de visión de Dios, los cambios de, Dios, los cambios de visión que Dios promueve no se llaman fracasos se llaman propósito divino. Y yo creo que Dios eventualmente le cambiará a algunos los planes, le cambiará a algunos la visión, le cambiará a algunos los sueños. Yo recuerdo cuando era muy joven, yo soñaba con ser un gran empresario, yo soñaba con hacer mucho dinero y como estaba comprometido con las misiones, siempre con las misiones, entonces soñaba invertir mi dinero para poder apoyar los proyectos misioneros y también apoyar a los niños pobres. Lo cual comencé a hacerlo. Y yo pensé que ese era el plan de Dios para mi vida. De hecho, que, de hecho que los primeros años en mi empresa pude hacerlo porque Dios me había dado la libertad y la autorización para hacerlo. Sin embargo, llegó el momento cuando Dios me dijo, vamos a cambiar los planes. No serás un empresario, ahora serás un pastor. Déjalo todo y sígueme y con la misma pasión con la cual tú cumpliste los sueños primeros ahora vas a cumplir el sueño que pongo en tu corazón esos son los cambios que Dios hace y eso no es fracaso eso es propósito divino la visión de Dios no siempre tiene lógica pero siempre será trascendente para sus propósitos en la tierra y en la eternidad. Y digo que no tiene lógica, porque cuando yo dejé mi empresa, yo tenía una ganancia financiera que era muy alta. Cuando pasé a ser un pastor de una iglesia naciente, porque nosotros tuvimos el privilegio de fundar esta iglesia, nuestro salario era tan pequeño que era equivalente a los gastos de combustible de mi auto cuando yo era un empresario. No tenía sentido, no tenía lógica. Hoy en día, generalmente, cuando alguien quiere pasar a trabajar a tiempo completo en la obra del Señor, quisiera ganar igual o tal vez mejor que antes. Pero creo que cuando Dios te llama a una locura, a uno de esos sueños de Dios, puede que Dios te rete en algo que no tenga lógica, pero que sí es trascendente. En algo que sí es glorioso, y que está en su perfecta voluntad. Nunca deje de darle gracias a Dios. Cuando te toque fracasar o cuando Dios cambie sus planes contigo, nunca deje de darle gracias a Dios. Levántate cada mañana y dile a Dios gracias porque en una época yo pude ser un empresario, en una época yo pude ser un profesional activo, pude ser un hombre de oficio, una mujer esforzada en, en mi profesión, en mi carrera, pero hoy me has cambiado los planes, hoy estoy en otra etapa de mi vida, hoy estoy en otro tiempo y te agradezco por lo que tú hiciste antes y por lo que estás haciendo ahora. La historia de los misioneros que fueron al campo misionero registra que muchos de ellos perdieron a sus hijos y a sus esposas por esas extrañas enfermedades en esos países o en esos lugares la historia del famoso Hudson Taylor que murió su esposa en el campo misionero y cuando él regresó a la base misionera en Inglaterra le dijeron mira tu esposa murió no tienes que ir al campo misionero a lo que Hudson Taylor respondió este era un sueño que yo compartía con ella pero no era un sueño, no era un sueño que ella me lo dio, es un sueño que Dios me lo dio. Y seguiré adelante. Y, y, y Hudson Taylor regresó al campo misionero a la China y estableció una base misionera con más de 80 misioneros que conquistaron muchas familias chinas para Cristo. Es una locura, pero son los sueños que Dios pone en el corazón. Hudson Taylor dijo: Gracias a Dios por los años que me regalaste con mi esposa. Gracias, pero sigo para adelante porque he sido llamado a una tarea que es irrevocable. Mis amados, la gratitud se evidencia a través del servicio. Si tú eres un hombre agradecido, si tú eres una mujer agradecida, sírvele a Dios con todo tu corazón. Pero recuerda que la gratitud siempre es importante, sea poco o sea, mucho los frutos de tu esfuerzo. Pero siempre agradecele a Dios. Porque cuando tú eres un hombre agradecido, Dios siempre te da más. ¿No es la historia de los leprosos que fueron sanados? Pero cuando vino un leproso y le dijo, Señor, gracias, ¿no fue este que recibió más que los otros? Porque le dijo, tu fe te ha salvado. No solo te ha sanado, sino te ha salvado. ¿No será que la gratitud es la puerta para más beneficios que Dios ha de derramar sobre tu vida? Quiero terminar. Sacrificio, paciencia, persistencia y gratitud serán factores importantes para alcanzar nuestra visión. Visión es la capacidad de ver lo que puedes alcanzar en el futuro, pero también de ver lo que Dios ha preparado para ti. Y esa visión se evidencia en los talentos que tienes en tu preparación profesional, académica, en las habilidades, en los dones y ministerios que Él te ha dado. Porque tú puedes preguntarme, pero pastor, ¿cómo sé cuál es la visión de Dios para mí? Pues, pues, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara, eso es lo que voy a usar. Pues dime, ¿qué tienes en tu mano? ¿Una profesión, un oficio? ¿Tienes una carrera, tienes una empresa? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué talentos, qué habilidades, qué dones? porque todos esos recursos te los dio Dios y te lo dio por algo. Por lo tanto, yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Analiza lo que tienes en tu mano. ¿Cuál es la vara que Dios te ha dado? Porque es muy probable que eso Dios querrá usar para que su nombre sea glorificado. Pero también se evidencian la visión de Dios, también se evidencian en las oportunidades que Él te dará para correr en la dirección correcta cuando eres invitado o invitada a un proyecto, a un sueño, a un plan, como muchos de ustedes han sido invitados a correr en la visión que Dios ha dado a la Iglesia Alianza de Coro Norte Callao. Y vamos a correr en esta visión. Y vamos a ganar y restaurar familias completas para Cristo. Aleluya. Quiero que por un instante puedas visionar a Jesucristo. Por favor, mira a Jesús pero no lo mires en la cruz. Visionalo como un rey. ¿Puedes visionarlo como un rey? ¿Te puedes ver sujeto a ese rey? ¿Puedes verte sujeto a ese rey? ¿Puedes visionar a Jesús como rey de tu vida? Esta sería la visión más grandiosa que podemos imaginar. Puedes mirar en tu vida... Un corazón sano, restaurado, completamente limpiado por la sangre de Jesucristo. Puedes ver en tu vida, eh, en ti una vida de alabanza a Jesús, proclamando su nombre a los perdidos y viviendo con la convicción de que un día estaremos en su presencia. Puedes visionar eso en tu vida, porque eso es también ver el futuro la capacidad para poder mirar lo que Dios puede hacer en tu vida si tú y yo sometemos nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que Jesucristo sea tu Rey, primero tiene que ser tu Salvador. Así que quiero hablarte a ti que todavía no conoces al Señor. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, para que seas librado de la condenación al infierno, y tengas tu entrada, tu pase al reino de los cielos. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, yo quiero animarte en esta hora que tú repitas esta oración. Repite esta oración, por favor. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador. Hoy he comprendido que tú moriste por mí en la cruz de Calvario y derramaste hasta la última gota de tu sangre por amor a mí. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora Y te recibo en mi corazón Toma mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo Gracias Dios por esta gran oportunidad que tú me regalas De poder ser salvo, de poder ser salva Perdóname Señor, perdóname, soy pecador, soy pecadora Pero perdóname, limpiame, sálvame no solo quiero que seas mi Salvador, sino mi Señor y mi Rey. Amén. Mi hermano, mi hermana, ahora quiero dirigirme a ti. ¿Cómo está viviendo tu vida cristiana? ¿Hay sueños en tu vida? ¿Hay una visión que estás persiguiendo? ¿Has purificado esa visión delante de Dios? ¿Has considerado estos factores? Que he hablado sacrificio, paciencia, persistencia, gratitud en los sueños, en la visión que tú tienes, porque tal vez es la razón por la cual Dios ha permitido que hoy puedas escuchar este culto. Tal vez esta es la razón por la cual Dios ha permitido que hoy escuches este mensaje. Y tú y yo juntos oremos al Señor y le digamos a Dios, Señor, te presento mis sueños. ¿Quieres presentar tus sueños? Vamos, hagámoslo juntos. Señor Jesús, Gracias por hablar a mi vida Si algo deseo con todo mi corazón Es presentarte mis sueños Señor Perdóname por hacerlo a mi manera Perdóname por no consultarte Perdónalo por no purificar A la luz de tu palabra Pero si algo deseo En esta hora Es que tu Señor purifique mis sueños Obedeceré a tu voz Obedeceré a tu palabra Te honraré Señor y seré fiel a ti Señor perdóname por favor porque muchas veces se han helado tantas cosas pero no he preparado mi corazón para alcanzar esta visión y hoy te ruego Señor hoy te suplico Señor transforma mi vida, cámbiame moldea mi carácter afíname, prepárame para alcanzar esta visión purificada ordenada, enderezada por tu perfecta voluntad, por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, gracias por escuchar este podcast, si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org que Dios te bendiga